0: Si usted está no solamente en Bogotá o en Cali o en Medellín o en Bucaramanga o en las principales ciudades del país, sino que está en otro lugar, ha escuchado ya este reporte de Santiago Ángel de lo que está pasando y comienza a ser preocupante. No es un asunto solamente coyuntural, no es un asunto que sea únicamente relacionado con algunos fenómenos puntuales, sino que pareciera que finalmente la contaminación del aire comienza a pasarnos factura. Después de décadas, después de siglos, de falta de atención y de cuidado al medio ambiente. Hemos querido darle un enfoque científico a esta discusión para saber de dónde venimos y para dónde podemos ir. Y sobre todo la gran pregunta es qué podemos hacer entre todos para evitar que esto siga ocurriendo. La emergencia ambiental nos obliga, entre otras cosas, a dejar los carros en las casas durante un periodo más largo. Nos obliga, entre otras cosas, por ejemplo, a no hacer deporte ejercicios físicos en las localidades con mayores problemas, incluso tener que usar tapabocas industriales en los sitios en donde hay esas alertas y es un fenómeno que nos preocupa profundamente y por eso hemos llamado a Alberto Uribe John Bloed. él es doctor y magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cincinnati consultor de muchas instituciones en el mundo y director del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad EAN. Doctor Uribe, bienvenido al radar gracias por atendernos. ¿Por qué llegamos hasta este punto, doctor Uribe?
1: Bueno, digamos el, 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 la situación como tú lo estás planteando efectivamente tiene que ver con nuestra actividad particularmente después de la revolución industrial. O sea, llevamos unos 150 años como humanidad al basarnos, al hacer basar nuestra energía principalmente en la combustión de combustibles fósiles, lanzando los materiales de, de, de desperdicio de esa, de esa actividad a la atmósfera. Al principio de la de, 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 digamos de esa historia pues nosotros no éramos ni tantos ni usábamos tanto para que tuviésemos algún tipo de consecuencia en la atmósfera del planeta. A medida que va pasando el tiempo, la población mundial ha crecido exponencialmente. Nuestro consumo de energía a su vez ha crecido, inclusive desde el punto de vista de, de, de la energía que cada uno de nosotros consume. Entonces somos muchos más consumiendo mucho más. Y eso ha hecho que desafortunadamente ese material, digamos, que es consecuencia de generar la energía a través del combustible fósil, termine en la atmósfera, ya podemos ver las consecuencias de que el planeta mismo pues, no tiene la capacidad de asimilación de ese tipo de materiales que nosotros lanzamos hacia, hacia la atmósfera y que obviamente ya no puede reciclar o, digamos, eh, absorber a la misma velocidad en que se los entregamos.
0: Doctor Uribe, ¿esto hasta dónde puede complicarse? ¿Cuál puede ser el ejemplo, no sé si ya lo haya vivido la humanidad, de una situación crítica, grave, en caso de una excesiva polución o una excesiva contaminación?
1: No, nunca, jamás. La humanidad nunca ha vivido una situación en donde la atmósfera esté en condiciones tan desfavorables o, o, digamos, en camino de convertirse en una condición muy desfavorable. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido que experimentar ese tipo de problemas. Ahora... La ventaja que tenemos es que ya sabemos que es un problema, ya sabemos cuáles son las fuentes de ese problema y podemos atacar las fuentes de ese problema. Entonces, pues, yo sí creo que vamos a ser capaces de hacerlo. Eh, la principal solución sería una migración de la principal fuente de energía, que son, en este momento, los combustibles fósiles, a diferentes fuentes de energía que no tengan como consecuencia un deterioro de la energía. De la, atmósfera o por lo menos de las zonas de la atmósfera en, el, en, en la Tierra. Va a tomar tiempo, nos va a tomar un esfuerzo grande, pero estoy seguro que lo vamos a lograr.
0: Y solo con eso, obviamente es grande el esfuerzo, pero ese cambio de la fuente de energía, de los combustibles fósiles, de la CPM y de la gasolina, ¿puede lograr detener este avance que a veces parece demoledor en la contaminación del aire que respiramos?
1: Sí, si tú te fijas, la principal causa, digamos, de que los índices de calidad de aire se nos estén deteriorando es uno de las eh, consecuencias de la combustión que es el material particular, es el hollín, llamémoslo así, el humo. Eh, ...claramente sabemos que un incendio forestal o un tipo de cosas también genera humo... ...pero esas condiciones naturales también las podemos controlar... ...digamos nosotros lo que hacemos es que todos los días estamos generando esos humos... ...sobre todo en las aglomeraciones urbanas... ...pero que ellos se va repartiendo a través de todas las atmósfera... ...si dejamos de generar ese tipo de, de material... ...si dejamos de generar esos humos... ...pues claramente no tendrá la atmósfera eh, una concentración alta de ese tipo de, de, de material y por ende la consecuencia de tener lo que es los, digamos, los efectos hacia la salud humana y animal que conocemos, pues obviamente se reducirán consecuentemente.
0: ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles son esas energías que sean lo suficientemente eficientes y limpias para reemplazar a la gasolina o a la CPM? Porque pareciera que estamos en pañales todavía, los vehículos eléctricos por ejemplo aún no están masificados y su método de carga parece engorroso, ¿Cómo puede hacerse esa transformación?
1: Es una excelente pregunta. La transformación nos va a tomar un tiempo. O sea, Tenemos que tener el tiempo suficiente para que tecnologías, por ejemplo, como los motores eléctricos y más que los motores, las baterías que los alimentan, pues mejoren sus velocidades de carga, sean un poco más eficientes, tengan un poco mejor alcance. La otra cuestión es que en este de venir en este en esa transición digamos así la tecnología de motores de combustión interna ha mejorado y posiblemente mejorará más y la calidad del combustible también tiene que mejorar una combinación de una máquina con una mejor tecnología con una mejor eficiencia energética y un combustible con menores contaminantes con digamos lo más limpio posible en el sentido de quitar que sea solo el hidrocarburo disminuye enormemente la emisión producida por ese por ese mismo combustible ese mismo motor entonces estaríamos mejorando gradualmente la situación eventualmente tendremos que literalmente migrar nuestra fuente de energía a otras fuentes que pueden ser la fotovoltaica puede ser eh, termosolar puede ser también eólica existe también la de las mareas inclusive la hidroeléctrica a borde de río en fin hay, hay, hay varias que tendremos que ir a Cada una, irla usando, irla mejorando, irla, eh, volviendo cada vez más efectiva y, y migrar lentamente hacia estas fuentes de energía y disminuir tanto como podamos nuestra dependencia en los combustibles fósiles.
0: Que es un asunto que nos toca a todos? Doctor Alberto Uribe, John Gloed, muchas gracias por tratar de contestar a la pregunta del millón de dólares, que no es tan sencilla, pero que hoy sin Ajá. duda nos preocupa mucho. Hoy es sábado, imagínese, y en Bogotá, por ejemplo, tenemos pico y placa para carros y motos con matrícula terminada, en número impar, todo el día. Eso era es. impensable, pero hasta ahora pareciera que es una de las medidas de choque que se requieren para evitar que nos sigamos ahogando en medio de la contaminación. Muchas gracias.
1: Con todo gusto, un placer.